Hoy tenemos Santa Cena Así que al terminar la prédica Vamos a estar entregando inmediatamente los elementos Para culminar nuestro ayuno congregacional Con invitar la iglesia a la mesa del Señor Así que les invito a buscar el libro de Job Vamos a continuar la serie Que hemos titulado Donde todo comenzó Donde todo comenzó Hoy tenemos la cuarta parte de la serie Donde todo comenzó ¿Cuántos están siendo bendecidos por esta serie? Deja ver Es las manos de los que están siendo bendecidos Qué bueno, qué bueno Qué bueno, donde todo comenzó Job capítulo 32 Verso 1 Y le voy a pedir que deje la Biblia cerca Porque hoy vamos a leer Biblia Hoy vamos a leer Biblia en esta prédica. Amén Dice la palabra del Señor en Job capítulo 32 verso 1 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Cesaron estos tres varones ¿Cuáles tres? ¿Cuáles tres? Los tres amigos de, de Job Los tres amiguitos ¿Qué tres amigos? Eh? Elifaz, Bildad y Sofar Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos Padre permíteme continuar esta serie Bendecir la casa de la manera que me has estado bendiciendo Cada vez que leo este libro obtengo Señor Dios mío bendición Porque ahí fue donde todo comenzó La historia de esta humanidad comenzó con el libro de Job Padre te pido que esa sabiduría en ese tiempo y con el propósito por el cual comenzaste la historia de nosotros contándonos esta que sea de bendición hoy dos mil y pico de años después de tu vida y mucho más allá antes de la vida de Cristo en la tierra yo creo que así será me pongo de acuerdo con alguien y sé que hay bendición en esta mañana hay sanidad hay liberación y hay salvación alguien dice amén lo creemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedes sentarte y dile al que está a tu lado donde todo comenzó, continúa. ¿Me permiten sentarme aquí un ratito? Gracias, ya estoy sentado. Gloria al Señor. Me siento porque estamos hoy desde tempranito en la mañana en este lugar. Nosotros abrimos el templo ya a las 5 y cuarto de la mañana. Teníamos que levantar ya a las 4 de la mañana para poder hacer lo, lo propio Y quiero tomar un tiempo pero a lo mejor de repente me levanto y camino y predico Amén Pero me permiten enseñar No sé si hoy vaya a educar o vaya a predicar ¿Cuál de las dos usted prefiere? Que eduque o que predique Que predique o que eduque Amén Gracias por esta iglesia, esta iglesia es hermosa, ¿sabe? Fíjense que hemos estado hablando de la vida de Job Y hemos conocido varios personajes Ya hablamos de Luzbel Personaje, uno de los personajes principales de esta historia, Satán Que Dios lo reprende y no tiene parte ni suerte con nosotros Y puedo mencionar su nombre porque antes era un tabú mencionar ese nombre en la iglesia Ay, no digas ese nombre, cuidado como si el diablo tuviera más autoridad que Dios La gente todavía no acaba de entender Que el nombre sobre todo nombre es Jesús 
Vamos, alguien dice Jesús, Jesús. Y a la presencia de Jesús y a la presencia de su nombre tiembla toda la tierra. Y los demonios huyen también. Así que el enemigo hoy en este lugar no tiene parte ni suerte. ¿Alguien lo cree conmigo? El enemigo en este lugar no tiene parte ni suerte. Aquí se reúnen los hijos de Dios. Y donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí Dios está. Y toda potestad y todo principado tiene que huir. Amén. Ya estudiamos a la esposa de Job, o sea, a Joba. Iba a decir Lota. Lota era la esposa de Lot porque no se conoce su nombre. Bueno, sí, Lota, porque no se conoce su nombre. Pero en este caso, a la esposa de Job tampoco se conoce su nombre. Y yo la bauticé Joba. Ya estudiamos a Elifaz, que era el anciano mayor. Estudiamos a Bildad, que era el peso pesado. Y estudiamos a Sofar, que era el más cruel de los tres. Pero ahora, yo había dicho que el día de hoy iba a terminar esta serie, pero me di cuenta que leyendo, me di cuenta que el, el testimonio de Eliud, diga conmigo Eliud, es tan intenso que no podía tomarlo por encimita y no podía pasarle la mano al testimonio de Eliud, al discurso de, de, de Eliud. Por lo tanto, hoy vamos a discutir lo que significa Eliud en esta historia y el domingo que viene, diga conmigo, el domingo que viene, vamos a estudiar lo que contestó Dios. Amén. Así que dile que está a tu lado, continuará. To be continued. Eso es para dejarlo con las ganas, alaba. Algunos de ustedes se acuerdan cuando la, 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 la doble tanda con Manolo Orquiza, ¿se acuerdan? Y uno estaba pegado ahí al televisor y eran las 11 y 59 y de momento decía, el televisor hacía, to be continued. Y hacía tan, 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 tan. Y uno se quedaba con las ganas. Yo espero que aquí haya gente que viene con el deseo de aprender la palabra del Señor. Ahora sería yo muy irresponsable si tomo este libro y comienzo a hablar de Liud de manera superficial. Por lo tanto, quiero ser responsable porque Liud representa una nueva teología. Liud representa. Una nueva ola, Eliud es el más joven de los cuatro Por lo tanto Eliud está allí Pero Eliud está respetando la ancianidad Se va a dar cuenta que más adelante Eliud dice entre ustedes tres hay más de mil años, alaba O sea, eh, Sofar, Bildad y Elifaz tenían una edad Que los tres sobrepasaban los mil años por lo tanto, Eliud le dice, yo soy el chamaquito, yo soy el de la nueva hora, yo estoy calladito porque calladito me veo mejor y yo he estado aquí. O sea, Eliud no fue que llegó tarde al, al juicio. Eliud estaba allí desde el principio, pero como Eliud respetaba la ancianidad, Eliud estaba qué? Calladito y estaba qué? Escuchando y estaba qué? Observando. Usted nunca ha estado en una conversación que de momento llega alguien de presentación. Y se para y como que Y uno lo mira como que ¿Y, y quién te invitó a este? Vamos, vamos no, no, no me hagan quedar mal que yo ¿Ustedes, ustedes han vivido situaciones así, sí o no? Y, y, y usted nunca ha estado y, y... No lo voy a decir, no, no lo voy a decir ¿Usted sabe que antes los velorios le pagaban a gente para que fueran a llorar? Y aunque no conocieran al, al difunto, le pagaban a gente para que fueran a llorar. De hecho, si usted lee la historia de, 
de, de Jesús Jesús menciona a las lloronas Y las lloronas estaban allí porque le pagaban por eso Y hay una historia muy interesante que no es en la prédica de hoy Que algún día la tocaré Lo que significaba esas mujeres allí Era tradición Aún a veces hasta en la muerte gente tiene tradición y gente invoca cosas que no tienen que invocar Y gente llama a cosas que no tienen que llamar Y yo, perdónenme mis amigos católicos Pero hoy día se practica Y se practica desde hace mucho tiempo El rosario y la novenaria Y vamos a orar para sacar al muerto de pena Ay, perdón, se dañó el mensaje Déjeme decirle algo que, que nosotros somos de los que creemos Que hay que aprovechar La Biblia dice Buscarle en tanto pueda ser Hallado Llamarle en tanto que está cercano Si estás aquí, estás vivito y coleando Como decía mi papá Aprovecha cada respirar Porque cada respirar es una oportunidad Para que te des cuenta que estás respirando Porque Dios lo permite Y el, y el aire es de gratis Alaba No nos están cobrando impuestos Ni IVO ni tax por respirar Imagínense que nos cobraran ah, Estuviera la gente aficiándose Porque no quieren pagar No, no es interesante porque entonces el hijo está allí, hay un juicio, él está escuchando la exposición de sus amigos abogados y él está allí esperando su turno. Y de repente ahora el hijo comienza a traer sus argumentos con, con, una, con una diferencia y es que el hijo ha esperado todo ese momento en silencio y él está tomando eh, eh, nota de lo que han dicho cada uno de ellos porque Eliud de alguna manera quiere decirle a ellos déjenme decirle algo a ustedes de verdad que yo pensaba mire, 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 mire cómo empieza Eliud cualquiera que lee el libro de Job dice Eliud viene ahora a tirarle la toalla a Job viene a hacerlo bien y Eliud comienza diciendo déjenme decirle algo a ustedes tres ustedes tres Sofar, Bildad y Elifaz Ustedes tres llevan hace rato y ese pobre moribundo que está ahí, que estamos locos porque se muera, porque ha pecado y este, y este muchachito como está así enfermo es porque pecó y ustedes todavía, este muchacho desde el suelo le ha dado un clase nocao a ustedes que le ha dado hasta dentro del pelo. Y ustedes, ¿sabe qué? Están ahí y no han podido demostrar que Job es culpable. Y yo le voy a demostrar a ustedes que Job es culpable. ¿Qué clase amigo? Alaba. O sea, ahora Liu viene y dice, ustedes no han podido demostrar su culpabilidad, pero yo voy a demostrar que Job es qué. Que Job es culpable. Se está echando qué? La justicia en, en sus manos y comienza a juzgar el muchachito de la nueva ola, de la nueva visión, de la nueva teología, porque este representa una nueva teología. Y haberlo escuchado es como si le estuviera diciendo a ellos, este muchacho desde el suelo, moribundo, nadie le está preguntando a Job si tiene fiebre, nadie le está preguntando si tiene sed, a nadie le importa si le pica o no le pica su cuerpo, a nadie le importa si tomó agua, si cuándo fue la última hora que, 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 que tomó sus medicamentos, si se tomó la pastilla a tiempo, no se la tomó, o el ungüento que pudieran haber tenido para la sarna que tenía el hijo en su cuerpo, o la lepra que tenía, o, o lo que haya sido que le haya venido, nadie estaba preocupado por la condición de él, ellos lo que querían era probar que la condición que tenía él era porque él había pecado me está siguiendo deben decirle algo iglesia el mundo está esperando que tú peques 
El mundo está esperando que tú caigas. Y lo primero que van a decir es, ¿y eso qué qué? Vamos. ¿Y eso que era? Que era cristiano. Nadie, nadie en el momento de, de la enfermedad de alguien va rápido a decirte en qué puedo, en qué puedo ayudarte. Los que juzgan, me refiero. Porque siempre hay un remanente que se mantiene fiel. Y ahora este hombre, lo que le está diciendo, este Job le ha dado una catimba a ustedes, hablando en buen español. Job le ha dado a ustedes de arroz y de qué. Y de masa. Oye, ¿por qué será que dicen eso? Bueno, porque si no te dan pasteles de arroz, te lo dan de qué. De masa, pues. Él le ha dado, él le ha dado de, 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 de cuánta cantidad, de cuánta clase, de cuánta marca. Ellos han tenido todos sus argumentos y Job le ha tenido una respuesta para cada cosa. ¿Y cuál es la respuesta de Job? Que él le está diciendo, ustedes me están acusando de algo y ese algo de lo que ustedes me están acusando, yo no he cometido ningún qué, ningún pecado. Y yo pregunto, ¿estará eso mal de Job? No, Job lo que está es que evidenciando que qué. Que si hay alguna cosa que tenemos que decir Es que ciertamente en esta historia Que comenzó en el cielo Si venimos a ver Dios le dice a Satanás En la tierra hay un hombre justo En la tierra yo tengo un gallito En la tierra hay uno que yo voy a él En la tierra hay uno que manda y va En la tierra hay uno que es fiel En la tierra hay uno que no me falla En la tierra hay uno que, que, que no importa Aunque los tiempos sean difíciles Me sigue doblando rodillas Todavía, y, y yo no sé, pero a mí me parece que hoy están mirando para la casa de mi padre Y hay ángeles que están diciendo, yo quisiera estar allí porque esa gente adora, esa gente alaba Óigame, el enemigo ha querido detenerlo, el enemigo ha querido callarlo El COVID-19 ha querido detener la casa de mi padre, pero la casa de mi padre sigue adorando La casa de mi padre sigue en pie Todavía hay alguien allí que grita aleluya ¿Hay aleluyas aquí o están escondidos? Porque no me avergüenzo el evangelio que es poder de Dios Yo me acuerdo, les cuento, les cuento No te puedes avergonzar de lo que eres La Biblia dice que si te avergonzares en la tierra de lo que eres Él se avergonzará de ti en el cielo tenemos que confesar a Dios con nuestra boca Yo recuerdo que una vez yo llegué a una iglesia Y entré por la puerta y, y dije ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y una hermana me miró y me dijo, ay hermano no grite, Dios no está sordo. Y yo hice, ese fue el saludo, no grite, Dios no está sordo. yo, ay señor. Y empieza el, el, el servicio y yo no había escuchado un solo amén. Y estaban ahí, ay, y yo acá, y yo los miraba que hacían. Y yo decía, Dios mío, pero esta gente, ¿dónde yo estoy metido? Y de momento yo recuerdo, amado hermano, que nunca se me va a olvidar, yo paso al frente y cuando agarro el micrófono, la hermana me dice, este, empiezo a saludar, hermano, soy fulano de tal, vengo de tal iglesia y el pastor me mira y me dice, usted puede avanzar porque aquí salimos antes de las nueve. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué? 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 Hermano, me dio un santo coraje. O no sé si fue un coraje santo Y algo me decía Pues si ellos salen ya Aquí nadie ha dicho amén Nadie ha dicho aleluya te, Vas a empezar a hablar, te mandaron a callar Pues cállate El, el, el hombre me decía cállate Entrega el micrófono y no digas nada 
Y yo estaba y decía Señor ¿qué hago Y el Espíritu Santo me dice ¿A qué viniste? ¿A complacer al hombre o viniste a adorarme a mí? Abre tu boca y adórame Y empiezo recuerdo que cerré los ojos Y dije Señor yo no quiero mirar a nadie Y empiezo dame más de tu presencia Solo tú conoces mi necesidad Dame más de tu presencia Estoy decidido me puedes llenar Hoy es el día Ayer pasó Mañana yo no sé Si llegará Dame más de tu presencia Que nada me impide adorar 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 ¿Sabe qué pasó acá? ¿Sabe qué pasó? Lo que acaba de pasar aquí Empezaron a adorar y empezaron a decir amén Y empezaron a decir aleluya Y la gente empezó a levantar las manos Y algunos de rodillas, otros lloraron Otros corrieron para el altar Y el Espíritu Santo me dice ahora cállate Are you talking to me? No entiendo, me mandas a cantar Ahora me mandas a callar Hermano esa experiencia la viví yo Sigo paro Me dice cállate, cállate, ahora cállate Señor pero si me mandas a cantar Ahora están adorando Ellos estaban callados Ahora están adorando Cállate Y hago Y los hermanos me hacían Y yo Y yo Y yo Y ellos Hermano y el Espíritu Santo Entrega la parte Y yo digo hermano Y yo temblando No sabía lo que No sabía lo Hermano hasta, hasta aquí mi parte eh, El Espíritu Santo No me deja cantar más Y entrego la parte al pastor Recuerdo como esto nunca se me va a olvidar Él se pone en pie Dice hermano aprovechando que el hermano No tomó mucho tiempo Póngase en pie Hoy nos vamos antes de las nueve Gloria a Dios Y yo digo Dios mío y le pregunto Señor ¿Qué está pasando aquí? El Espíritu Santo me dice Donde a mí no me dan lugar Yo no quiero estar Avanza y recoge y vete Pero pregunto ¿Habrá alguien aquí que le dé lugar al Espíritu Santo? ¿Habrá alguien aquí que pueda adorar al que vive? ¿Habrá alguien aquí que se le safe? Aunque sea un amén Aunque sea un aleluya Habrá alguien aquí que puede De la alabanza del corazón Habla la boca Habrá alguien aquí que puede levantar manos al cielo Y decirte alabo En medio de la circunstancia En medio de la enfermedad En medio del COVID-19 En medio del tiempo difícil No dejaré de alabar tu nombre Oh mi alma alaba al Señor Alguien puede adorar al Señor Oh hermanos créanme, créanme que Yo he vivido experiencias que puedo Bueno Puedo escribir no un libro, unos cuantos libros 
Salí a aquel lugar y recuerdo, recuerdo como es que eh, todo, en ese tiempo ya yo estaba casado y la pastora me dice, pongo la mesa de los CD, no pongan nada, vámonos de aquí me, inmediatamente. Y nos fuimos. Créame, amado hermano, que la realidad es que esta historia prácticamente de alguna manera nos deja saber que lo que Eliud acaba de decir es yo voy a hacer que Job se trague sus palabras Ustedes no lo pudieron convencer Yo lo voy a convencer Y Job de alguna manera nos enseña Que él sí era un hombre íntegro Porque yo no sé Pero allí lo que se está dando es una teología De que vamos a darle palo a este hombre Hasta que confiese Mire yo no sé Pero esa técnica se utilizaba mucho antes En los ejércitos, en lo militar cuando agarraban a un rehén, le, le estaban dando y le daban y le daban hasta que hacían que, que, que confesaran dónde estaba el mapa, dónde iba a ser el próximo movimiento, dónde iban a atacar con bombas, dónde iba a venir la próxima eh, batallón. Y estas cosas se daban. Pues es precisamente lo que están haciendo los amigos de Job. Pero déjeme decirle algo. Si esto era una teología, a mí me parece, y yo digo, y lo escribí porque no quiero que se tal como Dios me lo dio. Yo digo que una sentencia basada en condenación, escuche bien, una sentencia basada en condenación es justicia sin, sin evidencia. Es justicia ciega. Y yo no sé, pero para mí es un veredicto sin causa. Lo que le están tratando de hacer a Job, necesitamos que tú confieses tu pecado. Y cuando tú confieses tu pecado, entonces vas a ser libre. Es una teología eh, que está completamente desarticulada, amado. Una, una, una teología que no tiene razón y que no tiene misericordia. Y yo quiero decirte, amado, si hay algo de lo que el enemigo se va a prestar en este tiempo, es tratar de vituperar a los hijos de Dios. Si hay algo por lo cual la iglesia se debe preparar es que van a tratar de quitarte tu testimonio. Porque al fin y al cabo lo único que te llevas al cielo es tu testimonio. El día que nos vayamos al cielo no nos llevamos auto, no nos llevamos casa, no nos llevamos bienes, no nos llevamos dinero, no nos llevamos ropa. Tal como viniste a la tierra, desnudo viniste, dice la palabra, y desnudo volverás, volverás. La escena de, de Moisés, yo no me la quiero imaginar, pero cuando usted lea, lee la Biblia, dice que mientras Moisés caminaba a su destino final, eh, se iba quitando su ropa porque reconoció que tal como vino a la tierra, así tenía que volver a la presencia del Padre. Y dice que Moisés murió de 120 años en el monte Nebo, y dice la palabra que el mismo espíritu dispuso de Moisés y lo enterró. Por lo tanto, Moisés murió. Alaba, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que dice que Moisés se va a presentar como los dos olivos Yo digo que Moisés no se presenta como los dos olivos Porque la Biblia dice que los dos olivos tienen que morir Y muere el hombre que una sola vez Si ya Moisés murió no puede morir dos veces Por lo tanto hay dos hombres en la Biblia que no han muerto ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Elías, que dice que la Biblia que se fue llevado ¿Qué? En un torbellino lleno de fuego Y hay otro hombre que dice la Biblia, vamos Enoch, la Biblia dice que no Caminó Dios con Enoch 300 años No dice que caminó Enoch con Dios Caminó Dios con Enoch 300 años Y Dios se lo llevó Hay dos hombres que no han visto muerte Yo pienso que los dos testigos, los dos olivos Que van a aparecer en el tiempo del apocalipsis Porque la iglesia no está ahí La iglesia está celebrando las bodas del cordero Alaba 
Vamos, dile, mientras eso pasa, yo estoy celebrando las bodas en el cielo. Ay, no quieren ir para esa boda. Allí va a tocar la orquesta de Ezequiel Colón. Ah, no, no, no. Vamos, alguien puede adorar y bendecir el nombre del Padre. Yo voy a estar en esa boda. ¿Cuántos van a estar ahí? Ahora mire qué interesante porque ahora viene este hombre, Eliud, y mire cómo comienza capítulo 32, versos del 1 al 5, quiero leerlo. Mire lo que dice, cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo, dije que íbamos a leer Biblia a sus propios ojos. O sea, Elifaz, Bildad y Sofar ya estaban convencidos de que Job era justo. Y mire cómo empieza ahora el discurso de Eliud, versículo 2. Entonces Eliud, hijo de Barraquel, Busita, de la familia de Ram, ¿Se encendió en qué? Estaba encendido Y no era la patrulla 15 Estaba encendido en ira contra Job Se encendió en ira Por cuanto se justificaba a sí mismo Más que qué Más que a Dios continúa Asimismo se encendió en ira con sus tres amigos Ahora no está molesto solamente con Job Ahora está molesto con quién Con los tres amigos Porque no hallaban que responder Aunque habían condenado a quién a Job y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran que más viejos que él pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones se encendió en en ira es como es como que dice le, le digo le digo Eliú estaba enfogonado esa palabra no es mala verdad Eliú estaba enfogonado se enfogonó dijo no 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 Aquí ustedes han fallado Este hombre es culpable eh, Pero fíjense que eh, Satanás consideraba Que Job no era justo Y me parece a mí que ahí nos damos cuenta Que si los amigos de Job Tampoco lo consideraban justo Ahora Elius tampoco considera a Job justo Entonces tengo que decir Que la representación de los tres amigos Y de Elius Tienen una confabulación con quién. ¿Con quién? Con Satanás Hermano tenga cuidado Porque hay gente que se te va a aparecer en tu vida como Como oveja Y son lobos Hermano yo, hermano, yo no sé pero yo quiero Hermano te voy a decir algo la Biblia dice eh, La Biblia dice La Biblia dice en el libro de Cantares que nadie lo lee Y me pusieron a guardar mi viña Y la viña que era mía no guardé y cuando habla de viña, viña es bajit en hebreo y bajit es familia. O sea, me pusieron a guardar mi familia y la familia que era mía no guardé. Y luego más adelante dice, echad a cazar las pequeñas zorras que son las que echan a perder la viña. Las pequeñas zorras que se meten son las que echan a dañar la familia. Tenga cuidado quien entra en tu casa. Tenga cuidado quiénes son tus amigos. Tenga cuidado a quien usted le da la confianza. Tenga cuidado a quien usted le va a confesar sus secretos matrimoniales. Tenga cuidado a quien usted le va a confesar cualquier cosa de tu vida. Porque se pueden meter como ovejas y son lobos. Ay, este mensaje se dañó. Si usted no puede decir amén, diga amén, pero diga algo. Porque aquí se está liberando algo poderoso que tiene una enseñanza grandiosa en el reino. Amén. Si ahora leemos del versículo 6 al 14, mire lo que estos hombres eran cómplices del enemigo. Pero el verso 6 al 14, y él dice, él dice, y respondió Eliud, hijo de Barraquel Busita, y dijo, yo soy joven 
Alaba Y vosotros ancianos Por tanto he, temi, he tenido miedo Y he temido declararos mi opinión O sea el muchachito está diciendo Yo respeto la ancianidad de ustedes Pero ahora le está diciendo Yo pensaba que ustedes eran sabios Pero ustedes no son sabios nada Ustedes no son sabios nada yo decía, los días hablarán la muchedumbre de años, declara sabiduría. O sea, entre ustedes tres hay muchedumbre de años. Pero ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. O sea, si ustedes hasta ahora no han podido lograr que el espíritu de culpabilidad que tiene que haber en Job no se declare culpable, ustedes no son sabios nada, no, ustedes no son buenos abogados. Ustedes se acuerdan el caso del Cerro Maravilla. Usted se acuerda, dígame si es o no cierto que el día 23 a las 3 y cuarto de la madrugada con 32 segundos usted se encontraba comiendo con Flay en su casa. Y eran kelos, alaba. Y Dios te había mandado orar y en vez de orar estabas comiendo con Flay, alaba. Hmm. Aquí es parecido con una historia que le conté pura casualidad. Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado a orar de madrugada y en vez de irnos a orar, nos ponemos a ver televisión? Ay, es que no tengo sueño. Ay, es que... O nos ponemos, llamamos a un familiar. O nos ponemos a comer algo. Y entonces después de que comemos, lo que nos dé es pesadilla, lava. Pero es interesante porque ahora este hombre lo que está diciendo, la edad de ustedes... No ha logrado, no ha logrado ¿ve? No son los sabios los de mucha edad Ni los ancianos entienden el derecho Bendito el que vive para siempre Sigue hasta el 14 Por tanto yo le dije Escuchadme, declararé yo también mi sabiduría Ahora él dice yo voy a, va, va, Ustedes van a ver que yo soy sabio He aquí yo he esperado vuestras razones He escuchado vuestros argumentos En tanto que buscabas palabras O sea, te estamos rebuscando palabras ¿ver? De la manga production Os he prestado atención Y he aquí que no hay de vosotros Quien redarguya a Job Y responda a sus razones Sigue, para que no digáis Nosotros hemos hallado sabiduría lo vence Dios, no el hombre Detente ahí, ahora él está diciendo Voy a añadir algo a los argumentos de ustedes Si nosotros no logramos que él se declare culpable A este lo va a vencer Dios Y qué fácil es Meter a Dios en el asunto Cuando ya nosotros no tenemos nada que hacer Y no solamente eso Qué fácil es echarle la culpa a quién Cuántos de nosotros no hemos sentado a Dios En el sillón de los acusados por cosas que nos pasan Ah esto que me está pasando es por culpa tuya Señor ¿por qué a mí Si yo, si, si yo sé Si no fuera Si de verdad tú fueras el Dios que la gente predica A mí no me estuviera pasando esto Y a veces ponemos a Dios en ese sillón Para que no digáis nosotros hemos hallado sabiduría Lo vence Dios no el hombre Y el 14 Ahora bien Job no dirigió contra mí sus palabras Ni yo le responderé con vuestras razones Mira qué interesante Aquí está pasando algo Job comienza a contestarle a sus tres amigos primero Pero ahora Job dice a este yo no le voy a dar el gusto Este puede hablar todo lo que quiera y yo me voy a quedar calladito Y como él se da cuenta que Job no le está respondiendo Él le dice pues como tú no me contestas a mí Pues yo no te voy a hablar con los argumentos de ellos Yo te voy a seguir hablando con mi propia sabiduría y yo te voy a levantar un juicio nuevo 
Y yo voy, ya tú vas a ver que al final al cabo mi, mi presentación aquí en este juicio va a ser la que va a quedar como... Pero mira qué interesante porque cuando Job comienza a contestar, lo que Job está haciendo que es defendiéndose, Job está como un animalito herido. Job está como cuando, yo no sé cuántos de ustedes han presenciado alguna vez un animal herido, que alguien viene a tratar de tocarlo y ¿qué hace el animal? ¿Trata de qué? De defenderse porque está herido. Está tratando de defenderse hasta su último suspiro de vida. Pues Job lo que estaba haciendo con aquellos tres era que estaba tratando de defender su inocencia, pero aquellos seguían hostigándolo, seguían vituperándolo, seguían mintiendo. Y llega el momento que tanto está que la gota dando que en la piedra hasta que hace hoyo. Y ahora viene Liu y dice, ya este está casi moribundo, aquellos no pudieron, a mí se me va a hacer bien fácil. Ya mismo este confiesa su pecado y colorín colorado que se lo lleve quien lo trajo, como dicen por ahí. Sí, eso es lo que está pasando en esa historia, pero hermano, yo quiero que usted esté bien atento porque esto desata una enseñanza espiritual que te va a bendecir la vida. Que va a bendecir tu familia, que va a bendecir tu casa. ¿Alguien dice amén conmigo? Al final, al cabo, Eliud como que está dejando saber, este Job es un arrogante. Pero el arrogante, ¿quién es? Eliud. Porque Eliud está juzgando, ¿por qué? Por su condición, dicen que el ladrón juzga. Por su condición Y ahora este hombre está tratando De hacer que este hombre confiese su culpabilidad Versos 15 al 22 Mire lo que dice Yo le dije que íbamos a leer Biblia Ahora bien se espantaron Él le dice a sus amigos Y no respondieron más Se le fueron que los Razonamientos Ahora dice yo pues he esperado Pero no que No hablaban Más bien callaron Y el que calla Otorga Y no respondieron más por eso yo también responderé que mi parte, yo responderé cuando tenga que responder y cuando tenga que quedarme callado, me voy a quedar callado. También yo declararé que mi, mi juicio, él deja claro, yo no estoy aquí para ser abogado, yo estoy aquí para ser juez y fiscal. Ya yo tengo la sentencia y el veredicto y cuando me toque darlo, lo voy a dar aunque él se siga declarando inocente. Hmm. Porque yo no estoy de palabras y me apremia que... El espíritu dentro de mí Este hombre lo que está diciendo es Mire yo, yo tengo tanta sabiduría Que yo exploto hoy de sabiduría Es lo que está Mire, mire, mire qué humilde es, es Eliú Eliú es bien humilde Está diciendo que, que, que él es que Más sabio que Más sabio que los sabios Ya ustedes van a ver que tan pronto Yo le meta mano al caso de Job Ustedes van a ver Y yo me imagino, yo me imagino a Job mirándolo, si, si pudiéramos imaginar, yo me imagino a Job diciendo, sí, Pepe. Sí, Pepe. A los otros le contesté, pero a ti no te voy a contestar una sola palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay preguntas que no se responden. Aprenda de Jesús. A Jesucristo le, le hacían muchas preguntas. ¿Y qué hacía Jesús? Y a veces hasta contestaba con qué? Con otra pregunta. Fíjense, mira qué interesante. A veces uno no puede contestar todo lo que el enemigo te pregunta. Y mucho menos si usted no tiene la respuesta. A veces es mejor uno quedarse callado y pedirle sabiduría al Dios de lo alto. Y Job está 
actuando como un hombre sabio. Él dice, si tú me vienes con una nueva estrategia, yo te voy a ripostar con otra nueva estrategia. ¿Sabe qué? Los cristianos tenemos que estar preparados para las emboscadas del enemigo. ¿Cómo se prepara el cristiano? El cristiano se prepara con discernimiento. El cristiano se prepara en oración. El cristiano se prepara en ayuno. El cristiano se prepara leyendo la palabra. Escudriñad la palabra porque en ella os parece que obtendréis el conocimiento y la vida eterna. Una iglesia como la casa de mi padre... Es una iglesia educada que no le van a vender chinas por botella. Ay, gracias por su entusiasmo. Yo ahora me siento como, voy a cerrar aquí porque no estoy enseñando yo aquí a nadie. Yo creo que debo a usted. ¿Ah? ¿Cuántos aquí se sienten preparados para afrontar cuando el enemigo viene con su trampa? Sí, porque te voy a decir algo. La Biblia dice que los últimos, escuche bien, escuche bien, en los últimos tiempos vendrán muchos, porque como habrá comezón de oír con falsas doctrinas y engañarán a quién? A muchos. Si los engañan, ¿a quiénes fueron los que engañaron? A los que ya tenían que una postura. Y ellos le hicieron asumir otra postura. Yo reprendo el espíritu de apostasía. En esta casa nadie vende el evangelio que se le está predicando. Nadie vende la sana doctrina. En esta casa la palabra que se enseña es una palabra buena. Es una palabra que llena. Es una palabra que purifica. Es una palabra que transforma. Yo declaro que ninguna falsa doctrina entra en esta casa. Y gloria a Dios que ahí no decía que los que dieran ofrendas de 100 dólares iban a ser sanados siempre. <ríe> Ay, no me haga caso, eso es. Estaba viendo en internet ahora hace poco una pastora, no sé ni cómo, no quiero ni decir ni el nombre porque simplemente está. Y digo, todos los que traigan aquí ofrendas de más de mil dólares hacia adelante ya tienen el reino gano. Sí, yo sé que reino gano tienen. Y la gente es tan tonta que cae. Por eso yo digo que ofrendar a Dios no es cuestión de cantidad. Pregúntele a la viuda que dio las dos, dos dramas. Aquí nadie puede decir que en este altar se pide dinero o esta iglesia vende el evangelio. Líbreme el Señor. Sabe que la Biblia dice que cuando yo doy, doy por gracia. Yo no doy por obligación. Yo doy voluntariamente. Aquí a nadie nunca se le va a sacar el dinero del bolsillo. Prefiero mejor que no den nada para que den como los que daban, que de lo que sobraba era lo que daba. Y total, cuando el Señor miró su ofrenda, digo, esta que dio todo lo que tenía, dio mucho más. Aquí Dios lo que quiere es que una iglesia venga agradecida, con un corazón limpio, con manos y que diga yo estoy aquí porque la ofrenda que le voy a dar a Dios es mi vida, es mi testimonio, es mi casa, son mis hijos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien dice amén conmigo. Mejor legado que tú le dejas a tu familia es un buen testimonio. Que tus hijos puedan decir yo quiero ser como abuelo. Mire, 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 ese muchachito que está ahí. Versión mejorada, alaba. Te digo, lo que tiene de lindo lo tiene de. De, de la mamá será porque yo, yo, yo soy tan feo como tan franco, alaba. Y tan franco como tan feo. Pero ese muchachito, yo llegaba de los viajes y. Papi, ¿qué me trajiste? Todos los viajes, todos los viajes. Y papi, ¿qué me trajiste? Y un día le digo, Ezequiel Junior. Por lo menos cuando yo llegué de viaje, pídeme bendición, dime que me amas. Yo recuerdo, yo recuerdo, llegué de Venezuela y sale cogiendo en el aeropuerto y yo lo veo. Y yo digo, ahí viene a pedirme, dice, papi, te amo. Papi, te quiero. 
papi bendición ¿qué me trajiste? <risa> y da la casualidad que en ese viaje yo no le había traído nada oye da la casualidad que ese viaje no había traído nada pero él me dice yo tengo algo para ti papi y yo dije papi yo no te traje nada no importa yo tengo algo para ti y cuando yo abro había una nota con un dibujito y dos, dos, dos seres humanos digo sabes que la, la cabecita con el palito y la, agarradito de mano y decía este eres tú este soy yo y decía papá cuando yo sea grande yo quiero ser como tú Hacha. Y cuando yo leí eso Cuando yo leí eso yo dije wow Señor Dios ayúdame a ser como tú Porque este muchachito quiere ser como yo Que tus nietos te miren Que tus nietos digan abuelo de verdad Que abuelo en casa se pasa diciendo Gloria a Dios y aleluya Cuando abuelo se tropieza Y se le da en el dedo gordo Dice gloria a Dios ¿A qué usted pensaba que iba a decir? Ah, lo estoy, lo estoy velando. Cuando usted está en la calle que le da un corte de pastelillo, usted saca la mano y dice, bendito sea el nombre del Señor. Ve con bien. ¿Alguien puede adorar al que vive para siempre? Vamos, ¿hay, hay, ¿alguien puede adorar al que vive para siempre? Es interesante porque... De alguna manera ahora Job está callado Pero entonces Eliud viene con una estrategia Y Eliud dice yo no voy a hacer lo que hizo Elifaz Ni Bildad ni Sofar Ellos lo que hicieron fue adularlo Le dijeron oye tú que eras hombre millonario Tú que tenías tantas ganados Tú que tenías tantos hijos Tú que tenías, tú que eras el hombre más afortunado de esta tierra El que más fortuna tenía No, no, Eliud dice yo no lo voy a adular y mire cómo comienza a hablar Eliud, capítulo 33, versos del 1 al 7. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí? Oh, mi alma, alaba al Señor. Dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. O sea, el tipo está poético. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y los que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Y tenga cuidado con esa palabra sinceridad. Usted nunca ha tenido a alguien que dice, ven acá, te voy a decir algo, porque yo soy bien sincero. <risa> mira, te voy a, te voy a hablar con, con, con tu, mira, ven acá, con toda sinceridad. Hermano, cuando alguien te diga, te voy a hablar, con, prepárate porque te van a dar palo. Usted nunca, alguien nunca te ha dicho Te voy a hacer una crítica constructiva Pero no te enoje Mira pero no te enoje Nunca te han dicho así Cuando te digan así prepárate Que lo que van es a barrer el piso contigo Y este hombre dice Este hombre dice El Espíritu de Dios me hizo Y el soplo del Omnipotente me dio vida Respóndeme si puede, ordena tus palabras, ponte en pie. Le está diciendo a un hombre que se está muriendo. Le está diciendo, ponte en pie. Y dice, heme aquí, en mi lugar. Dice, ponte en pie. Le está diciendo, ponte a mi nivel. Mírame a los ojos. No hables con Dios, habla conmigo. Mira, mira que. Ay, Dios mío. Mira que soberbio. 
Mira, mira qué arrogante. Mírame a los ojos. A ver si es verdad que tú y yo nos podemos mirar a los ojos y me dicen la verdad. Usted nunca ha estado hablando con alguien y dice, mírame a los ojos. Y esa es el jueguito de, vamos, el que tumbe la mirada primero. A ver quién está diciendo la verdad. Lo ha hecho, lo ha hecho. Heme aquí en mi lugar de Dios conforme a tu dicho. De barro fui. Yo también fui formado. Me está diciendo el hijo, mire qué, mire qué, mire qué discurso. Oh, mi alma alaba al Señor. Y el verso 7. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. O sea, yo no te voy a juzgar. Yo voy a hablar contigo. Mírame a los ojos. No hables con Dios. Porque Dios, en cierta manera, hasta ahora te está tirando la toalla. Y esto también. Pero yo no. Yo te voy a demostrar que tú y yo somos iguales y tú eres culpable. Tú estás así porque tú pecaste. Yo estoy sano porque yo soy santo. Tú estás enfermo porque tú eres un pecador. ¡Wow! Sigo, Pablo, sigo. Mira que, mire, ahora de alguna manera Job no tiene auxilio, pero sigue que, sigue callado y sigue el, el, el discurso. Y vamos a leer del 8 al 18. Yo dije que, de cierto tú dijiste, a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay en mí maldad. Continúa, es aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso sus pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Es aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. <risa> Porque contiendes contra él ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones Sin embargo En una o en dos maneras Habla Dios Pero el hombre no entiende Eliú le está diciendo a Job Dios hace rato que está hablando contigo Pero tú te crees que eres más justo que Dios Y de hecho te voy a decir más Tú te crees que Dios es injusto Y el Dios que yo te estoy hablando Mira qué interesante, lo que ellos no saben es que Job no está diciendo que Dios, eh, Job dijo que Dios era injusto, pero ¿a qué Dios se refería? Al Dios que los tres amigos le estaban presentando. Job no está hablando porque por alguna razón Job dice más adelante, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven porque el Dios que estos tres amigos le están presentando a Job no es el Dios que Job conoce que es un Dios que misericordioso un Dios que restaura un Dios que sana, un Dios que limpia un Dios que bautiza, un Dios que viene alguien puede decir amén vamos alguien puede adorar al Señor vamos dale un codazo al que está a tu lado y dile alábalo, alábalo que él está aquí Hermano, mire, yo le dije que yo le dije que este discurso era un discurso muy intenso. Son las 12 de la, del mediodía. Ustedes quieren que me detenga aquí, yo paro. Usted me regala 5 o 10 minutos más, yo resuelvo el mensaje. Amén. Amén. Porque es que no, no los quiero cansar. Yo sé que estar aquí desde las 6 de la mañana y tenemos Santa Cena. Si de aquí a 15 minutos no he terminado, yo detengo el mensaje y lo continuamos el domingo que viene. Pero lo voy a intentar. ¿Me lo permite? Estamos aquí. Vamos, dale un, dile que está, despierta, despierta. Mire, no se me duerma a nadie. Que le echamos agua. Mi alma alaba al Señor. Continuamos. Mire, mire qué interesante porque 
Ahora el discurso continúa y si leemos del verso 15 hasta el 26 podemos ver una gran verdad. Mira lo que dice, por su sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo. O sea, este hombre está diciendo, Job, Dios te puede hablar a través de visión y a través de sueño para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia pero tú eres un soberbio Detén, detendrá su alma del sepulcro y su vida que parezca que, que, que perezca a espada o sea si tú confiesas no vas a morir y si tú confiesas no te van a matar no te van a hacer daño Job abre tus ojos te estoy dando una oportunidad también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todo su hueso que le hace que su vida aborrezca en el pan y su alma la comida suave Mire, ahora este tipo abre una nueva teología Y está diciéndole a Job Cuando Dios castiga al hombre Escuche esto, mire esta teología Cuando Dios le manda una enfermedad al hombre Se la envía para que el hombre se detenga de su pecado Enmiende su error y pueda salvarse Y yo pregunto, ¿eso es cierto o eso es falso? Voy a preguntar otra vez Dígame si es o no cierto Alaba Dígame si es o no cierto Que Dios Según está diciendo Eliú Le envía enfermedad al hombre Para que el hombre Se sienta con dolor Vaya a su cama Se le quite el apetito No tenga deseo ni de vivir Y Dios lo está haciendo Para que el hombre Que pecó Enmiende su error Se enderece Y entonces pueda salvarse Eso es cierto Eso es falso Número uno, porque Dios no es el que envía la enfermedad. La enfermedad no proviene de quién. La enfermedad no proviene de Dios. Y reprendemos toda enfermedad. Y por eso hoy, hermano, hoy hay un espíritu de sanidad. Y ya Dios hizo milagro en esta casa. Y hay gente que se lleva su milagro hoy para su casa. Y lo segundo es que, mire, pregunto, la enfermedad hace que el hombre... Redalguya al hombre Mire bien lo que contesta La enfermedad redalguya al hombre La verdadera contestación es Algunos sí Algunos no Yo conozco gente que se enferma Y es cuando más maldicen a Dios Y también conozco sinvergüenzas Que nunca se enferman Alaba Ay gloria al Señor Sí, mire mi hermano Uno dice pero ese hombre es más malo Que la palabra malo y ese hombre nunca se enferma, ese hombre, y no, uno no le desea amar a nadie, y yo no quisiera que nadie, al contrario, lo digo con respeto, y las expresiones no quiero que me las desvirtúen, yo no envío ni quiero que nadie se enferme, porque la enfermedad, no, y yo no soy quien para desearle el mal a nadie, al contrario, la vida dice que no paguemos mal, porque por mal que paguemos bien, que aquel que te maldice, bendícelo, que aquel que es tu enemigo, ámalo, que aunque no sea tu prójimo, lo ahores por él, lo bendiga Porque la, la venganza Al fin y al cabo Y la justicia Está en las manos de Dios Y como decía El famoso chavo La venganza nunca es buena Mata el alma Aquí están los del chavo también Y ese es interesante amado Ahora este hombre Está diciendo Una nueva teología Si te enferma Es porque Dios Te envió la enfermedad Mire la teología De este tiempo 
Esto, y hermano, esto no se va a quedar ahí, esto resuelve bonito, no se sienta mal, pero es que tengo que hablar porque lo que él está diciendo, lo que él está diciendo, que la enfermedad en ciertas maneras siempre es consecuencia del pecado y no es así. Tengo que decirte que la enfermedad va a venir porque es ciclo de vida, de algo nos tenemos que morir. La única diferencia es que te tengo una noticia Que la enfermedad dura hasta aquí Diga conmigo hasta aquí Porque el cielo no hereda sangre ni carne En el cielo no entra enfermedad En el cielo no entra maldad En el cielo no entra pecado En el cielo no entra carne En el cielo no entra juicio En el cielo no entra eh, imperfección Todo lo que habrá en el cielo es perfección Y allí estaremos juntamente con Él Por una eternidad Por los siglos de los siglos Amén si alguien no dijo amén Lo voy a repetir otra vez Estaremos con él por los siglos de los siglos Amén, amén Gloria al Señor Tienes que verte salvo, amén Es interesante porque Ahora <ríe> Todo esto que está pasando Eliú se le ocurre Y sigue hablando y vamos a seguir Su carne desfallece de gran manera Que no se ve sus huesos que antes se veían, ahora no se ven. Mira que está diciendo, está diciendo, Job está que se le ven los huesos. ¿Usted había leído eso? El Job que está postrado es un cadáver respirando. A Job se le ven los qué? Los huesos. Su carne desfallece de manera que no se ve. Y sus huesos que antes no se veían Aparecen, continúa Bendito el nombre del Señor Su alma se acerca al sepulcro Y su vida a los que causan la La muerte Ya Él lo está mandando para dónde Para el Seol Porque dice que su alma se acerca a los que causan la muerte Y oh, mi alma alaba al Señor Como quien dice Este hombre no tiene No, tiene, no, no está bien ni vivo Ni muerto Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie el nombre de su deber Que le diga que Dios tuvo de él misericordia Que lo libró de descender al sepulcro Que halló redención Su carne será más tierna que la del niño Volverá a los días de su juventud Mire qué interesante Orará a Dios y éste le amará Y verá su faz con júbilo Y restaurará al hombre su justicia él mira sobre los hombres al que dijere por qué y pervertí los rectos y no me ha aprovechado. Bendito el nombre del Señor. Dios servirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en, en luz. Si continuamos hasta el verso 33, es aquí que todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre. O sea, o sea ahí lo que está diciendo el hombre el, el Job. El hombre puede fallar dos y tres veces y Dios va a tener misericordia de él. ¿Eso es verdad, sí o no? Eso es verdad. Ahora, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes, escucha Job y óyeme, calla y yo, y yo hablaré, mire, le está diciendo calla y el uno y Job no está qué, Job no está hablando. O sea, él, él tiene un, una pelea con él mismo. Él se quiere convencer a él mismo Que la exposición que él está diciendo Yo le dije a ustedes Que lo peor que puede tener una teología Es que tenga una mentira Que sea acompañada con qué Con una pequeña verdad Porque al fin y al cabo Lo que le da fuerza a una mentira Es que en ella haya un poco de qué Un poco de verdad 
Entonces, como Eliú ya los escuchó a todos y Eliú ya sabe lo que los demás dijeron, Eliú se está aprovechando y Eliú está diciendo, aquí yo me voy a poner las botas, nadie tiene más sabiduría que yo, a este lo convenzo yo. Y le está diciendo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, papito? Mira, este, no son ellos los que te están juzgando, es Dios que te envió eso, avanza y pídele perdón a Dios y ya tú vas a ver que tan pronto le pidas perdón a Dios, tu piel va a ser como la de un niño. ¿Sigo paro? Porque ahora es que se pone bueno. Ahora es que se pone bueno. Hermano, yo, fíjense que yo lo que he hecho ha sido leer palabras. Yo lo que he sido leer palabras. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme que tú a mí calla y te enseñaré sabiduría. O sea, le está diciendo, Job, quédate calladito, no digas nada porque yo soy sabio, tú no. ¿Quién es soberbio? ¿Quién es arrogante? Pregunto, ¿quién es arrogante? ¿Quién es soberbio? Eliú, Job está calladito porque calladito se ve mucho más bonito. Ahora, yo pienso que la gota que colmó la copa es de ahora en adelante y ya yo estoy, ya yo estoy terminando, recapitulando todo lo que estoy diciendo porque en ningún momento Job se ha defendido, Job está calladito y empieza el capítulo 34, yo quiero leer del verso 1 al 9 para ir cerrando, sube a Biesén, bendito el nombre del Señor. Además Eliud dijo, sígame aquí. Oí sabio mis palabras Ahora dice, ahora retoma la atención Parece que Bildad, Sofar y Elifaz Se habían que, quedado dormidos Porque lo que no le he dicho hasta ahora Es que Eliú al principio dijo Que él iba a traer sus propios argumentos Y que él no iba ¿qué? a repetir lo que los otros dijeron Pues te tengo una noticia Lo que acabamos de leer Fue lo mismo que Elifaz había dicho En capítulos anteriores O sea, a Eliú se le están acabando que las balas Ya la, la pistola de Eliú No tiene balas y mucho menos Se quedó sin pólvora Y el que había dicho que no iba a repetir Lo que los demás dijeron Está repitiendo lo mismo Si usted lee los versículos anteriores Se va a dar cuenta que la misma exposición Que está teniendo Eliú Es lo mismo que ya dijo Bildad Lo que dijo Elifaz y lo que dijo Sofar Y entonces comienza su testimonio Final, su discurso final en el verso 34 del 1 al 9 bendito sea el nombre del Señor mira esto porque el, el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que qué, lo que comen ayúdeme iglesia escojamos para nosotros el juicio conozcamos entre nosotros cuál sea qué. lo bueno eh, ya se le acabaron las balas y ahora está diciendo vamos a declararlo culpable punto vamos a sacar sus palabras de contexto porque él dijo que Dios era injusto. Y si sí, Job dijo que Dios era injusto, pero refiriéndose al Dios que le están presentando, ¿quién? Elifaz, Sofar y Bildad. O sea, ellos están sacando las palabras de Job de contexto. Job en ningún momento ha dicho que Dios es injusto. Porque Job ha dicho, yo soy justo. Y Dios me ha quitado mi, mi derecho. He de mentir yo contra mi razón. Dolorosa es mi herida sin saber. He hecho yo transgresión. Eso lo está diciendo. Eso le está diciendo Eliud por Job. Eso no lo está diciendo Job. ¿Qué hombre hay como Job? 
que bebe el escarnio como agua. O sea, y va en compañía de los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos. Mire, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a, a Dios. Y ahí, caso cerrado. Job es que, ante los ojos de ellos, Job es culpable. Y mire, yo digo que entonces, iglesia, por alguna razón, la imagen que tenemos de Dios está tan distorsionada. Porque decimos que sabemos quién es Dios, pero no conocemos a Dios. Iglesia, sígame aquí, sígame aquí. Mire, yo pregunto, Aarón era el sumo sacerdote. Aarón entraba todos los días al tabernáculo, ¿sí o no? Y entraba y tenía que entrar tan puro que cuando estaba en el lugar santísimo, dice la palabra, escuche bien, dice la palabra que la gloria de Jehová descendía y la nube se posaba sobre el tabernáculo. Quiere decir que Aarón, Francis, Orlando, Aarón veía la presencia de Dios. Yo me imagino, sí, estoy hablando de Aarón, porque Aarón era quién? Aarón era el sumo sacerdote y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo Moisés no, Aarón el hermano de él Migdalia, tú sabes las veces que Moisés le tuvo que haber preguntado Aarón, ¿y cómo es Dios? ¿y cómo es su presencia? Juan Blanco me imagino que la, la contestación que le dio Aarón a Moisés, lo dejó con ganas de saber más aún todo lo que tú me estás diciendo yo quiero más. ¿Y qué hizo Moisés? Vamos iglesia, ¿qué hizo Moisés? Una cosa es que me hablen de él. Y una cosa es que yo tenga un encuentro cara a cara con él. Y una cosa es que yo lo conozca tal como él es. Entonces Moisés sube al monte Sinaí. Y le dice, déjame verte cara a cara. Oh mano, yo siento la presencia de Dios. ¿Sabe lo que hace la diferencia entre un justo y un injusto? Gente que venga a la casa de Dios y le diga, Dios yo quiero verte. No se conforme con venir a la iglesia y simplemente decir, no, 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 es que yo, es que yo me conformo con que el pastor predique. No, yo podré predicar y si usted, algunos podrán analizar mi mensaje y algunos dirán, ¿sabe qué? Me gusta como el pastor predica. Otros dirán, predica muy largo, alaba. Santo, estoy, estoy, déjame, déjame, ¿cuántos piensan así? Ah, yo no tengo eso todavía. Ustedes se imaginan que Dios ahora mismo me diga, te voy a dar el, el don para que sepas lo que están pensando. Ay, el pastor predica muy corto. El pastor no es sabio. Ay, el pastor siempre predica de amor, siempre nos está pasando la mano. Hay gente que le gusta que le den palo. Ay, sería bueno que el pastor un día nos coja y no entre a palo y nos deje tu achichonado, alaba. Sí, porque hay gente que le gusta eso. Ay, el pastor que nosotros tenemos, viste más mal. Sí, Pepe. Ay, el pastor es muy orgulloso. Siempre está combinado. Hasta las medias. Sí, habrá quien dice, ay, ay, el pastor como que no tiene, dice, a veces predica unas cosas que yo debe, en, 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 en verano predica Navidad. ¿Y quién te dijo que Navidad es diciembre? Si Navidad es todo el año. Y Jesucristo es Navidad en el corazón de los hombres. Ay, el pastor debería predicar Navidad el 14, eh, amor, el 14 de febrero. Y, y que murió en la cruz en Semana Santa. ¿Y quién te dijo si todas las semanas son santas? Alaba. 
Déjame ver, Señor, déjame ver qué están pensando, qué están pensando. No, algunos están pensando, sigue, pastor, sigue, pastor. Yo quiero, yo quiero ver qué pasó con Moisés. Yo quiero qué fue lo que sucedió allá en el monte Sinaí. Pastor, yo quiero ser justo como Job. Pastor, yo quiero encontrarme con su presencia. Si no me das tu presencia, no voy. Al final, al cabo, Moisés digo, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Habrá alguien que pueda adorar al rey de reyes en este lugar. Oh, gloria a Dios. Alguien puede adorar a Dios en este lugar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar. No voy a llegar. Entonces pregunto, pregunto, ¿cómo es Dios? Yo imagino que si Moisés tuvo la oportunidad de verlo, tiene que haber dicho Dios. Es un Dios fuera de liga. Vamos, dile a que está a tu lado. Mi Dios es un Dios fuera de liga. Pero ¿sabe cuál es el problema? Te digo, te digo. Mire, dije a las y cuarto, son las y 16. Me pasé por un minuto. Te digo, te digo. El problema es que decimos que conocemos a Dios, pero no sabemos cómo es. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor. Yo sabía. Yo sabía que alguien iba a decir eso. Búsqueme en la Biblia el verso que dice Dios es amor y fuego consumidor. No lo vas a encontrar porque no está en la Biblia. Hello. Pero repetimos las cosas como el papagayo. Porque queremos un Dios de amor. Pero queremos un Dios que nos castigue. Pregunto. ¿Quién quiere un Dios misericordioso? Pero ¿quién prefiere un Dios que castigue? Hermano, yo sé que algunos van a buscar la Biblia. Te lo voy a dar la cita. Te voy a dar la cita porque algún pastor te equivocaste. ¿Qué dice Juan 4 del 7 al 8? Primera de Juan 4 del 7 al 8. Porque es que repetimos las cosas y las repetimos y las repetimos. Yo no se lo di a los muchachos, pero es que yo sé que algunos como que me miraron. Pastor, te equivocaste. No, es que yo antes de buscar las cosas, las estudio, las leo. Y entonces te voy a decir qué fue lo que pasó ahí. Primera de Juan, primera de Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien lo encuentra primero que yo, cuatro de siete al ocho. Oh, mi alma, me siento como rapidez bíblica aquí. ¿La encontró? Primera de Juan, cuatro de siete al ocho. Mírala aquí. Primera de Juan, cuatro de siete al ocho. Cito Biblia. Dice, siguiente. Dice, amados. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Punto. Se acabó. No dice Dios es amor y fuego consumidor. Ahora, ¿dónde dice que fuego consumidor? En Hebreos 12.29. En Hebreos 12.29. Bendito sea el nombre del Señor. Santo, santo. Está siguiendo Hebreos 12.29 Mire lo que dice Hebreos 12.29 Mi alma alaba al que vive para siempre Aquí llegué Hebreos 12.29 Dice Porque nuestro Dios es Fuego Consumidor Entonces A alguien se le ocurrió Porque son de estas personas masoquistas 
que ven a Dios como que Dios tiene que estar encima de ti castigándote De hecho el Dios que se predicaba antes era el Dios de juicio, el mete miedo Si no haces esto te vas para el infierno, si no haces esto te van a condenar Si no haces esto te van a cortar la cabeza, si no haces esto te van a enviar para el mismo Seol ¿Sabe qué? Yo prefiero hablarte y decirte que yo amo a Dios porque un día voy a estar con Él en el paraíso A que lo sigo porque le tengo miedo al infierno Vamos, alguien puede adorar a Dios Alguien puede adorar a Dios Te digo otra cosa, te digo otra cosa El Dios de amor es para sus hijos Pero el Dios de fuego consumidor Es para los impíos y pecadores que se pierden Dejemos de estar predicando a un Dios que va a coger la iglesia buena y le va a cortar la cabeza. No, a mí no me van a cortar la cabeza. Yo voy al reino de los cielos porque mi Dios me amó primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviese vida y vida eterna. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a sanar. El único que vino a robar, a matar y a destruir se llama Satanás, que no tiene parte ni suerte en esta casa. Ah, mi alma alaba al Señor. Entonces, uf, le voy a dar una asignación. Leas el capítulo 36 completo. No lo voy a leer porque no terminamos. Y ahí usted se va a dar cuenta Mire, solamente te voy a leer el primer verso Para que tú veas hasta, hasta dónde se atreve a llegar Eliud Verso 36, el primer verso Oh, porque esto está tan bueno para terminarlo ahora Que si sigo, lo voy a dañar Añadió Eliud y dijo, sigue, sigue Esperame un poco, Job, y te enseñaré Porque todavía tengo razones en defensa de Dios Te pregunto, ¿Dios necesita defensa? Ahora Eliú se cree más Dios que Dios mismo Eliú está diciendo Dame un breakcito Que yo soy más sabio que tu Dios Es más El Dios que tú tienes necesita que yo lo defienda Te tengo una noticia El día que nosotros nos creamos Que estamos por encima de Dios Y que no necesitamos a Dios en nuestra vida Estamos perdidos Iglesia, casa de mi padre De ahora en adelante te digo Que no se te olvide Que separados de Dios Nada podemos hacer Alguien puede levantarse en esta hora Y dar gloria al que vive para siempre Oh su gloria al Señor Aleluya Hermano Hasta aquí el discurso de Dios Si quieren saber Lo que dijo Dios Los invito a la semana que viene To be continue. Vamos, dile que está a tu lado. To be continue. Ahora dile, ven la semana que viene. Ven la que viene. No te quedes. Dios va a restaurar. Dios va a sanar. Dios va a limpiar toda enfermedad. Porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia Oh Escucha esto 
Mientras van repartiendo los elementos Quédate ahí No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente Solo con querer hacer Es necesario morir oh, no basta solo con pensar no es suficiente con pedir no basta solo con con querer hacer es necesario morir ya mismo seguimos ya mismo seguimos yo voy a pedirle a los diáconos ancianos de la casa y algunos servidores que nos van a ayudar pero antes de que repartan los, los elementos o lo pueden ir repartiendo si hay alguna persona hoy aquí que dice pastor yo no soy digno de tomar la santa cena o yo no soy digno de, de presentarme ante la mesa del Señor porque yo me siento como Job. O me siento que los amigos de Job han descrito mi vida al dedillo. Que yo he fallado, que yo he pecado, que yo... Y tal vez alguien te hizo sentir culpable. El Dios que yo te presento hoy es un Dios de amor. El Dios que yo te presento hoy es un Dios de misericordia. Es un Dios que sana, que limpia, que restaura al caído. Y escuche bien lo que voy a decir. Posiblemente en alguna iglesia que fuiste alguien te dijo, si estás en pecado no puedes tomar la santa cena porque juicio de Dios viene sobre ti. Y yo siempre digo esta iglesia y la mejor manera de ilustrarlo es, el día que el Señor invitó a sus discípulos a la mesa, en la última cena, Allí estaba Judas Y Judas fue el primero que mojó el pan en su copa Allí estaba Pedro Que lo iba a negar tres veces Pecadores Él no le dijo no Pedro tú no puedes Judas tú tampoco Tomás tú eres un incrédulo Vas a necesitar verme para creer No él le dijo vengan a la mesa del Señor Porque la mesa del Señor Lo que implica es Que recordaremos Siempre hasta que Él venga Que Él prometió que volvería Cada vez que usted toma la cena del Señor Usted está diciendo Maranata Ven Señor Jesús Es más Me atrevo a decir Que la sangre de Cristo representado en el jugo de la vid Y el cuerpo de Cristo representado en el pan Hoy cuando lo ingieras En vez de ingerir juicio Vas a ingerir sanidad para tu cuerpo Vas a ingerir perdón para tu cuerpo Yo no soy Dios Para decir quién puede y quién no puede tomar la cena Y si Dios no lo hizo con sus discípulos Yo tampoco lo voy a hacer Porque si nosotros, muchos de los de hoy día Hubieran estado en el tiempo de Jesús 
con la religiosidad que hay Le hubieran dicho a Pedro Pedro tú no puedes Tú lo vas a negar ya mismo tres veces Judas tú no Tú lo vas a vender por 30 monedas de plata Y te vas a ahorcar eh, Tomás tú tampoco Porque sabes qué, tú, lo, tú vas a tener que verlo al octavo día Para creer que resucitó Y los demás Ustedes tampoco son unos hipócritas Porque cuando él muere en la cruz Lo van a dejar solo El único que puede Es Juan el discípulo amado Que se va a quedar con María Debajo de la cruz Cuando él esté muriendo entonces yo pregunto Si fuéramos a tomar el juicio en nuestras manos ¿Quién podría sentarse a la mesa? Hoy la mesa está preparada Y si aún así Hubiese alguna duda Te invito a inclinar tu cabeza Ahí donde estás Cierra tus ojos Y escucha esta oración que voy a hacer por ti Padre si hubiese algún hijo tuyo hoy aquí Que no te ha reconocido como salvador Si hubiese alguno que se siente culpable Si hubiese alguno que necesita ser perdonado Si hubiese alguno que no, no se siente parte de tu reino Escribe su nombre ahora mismo en el libro de la vida No le permita salir de este lugar Pensando que se pierde Señor que cuando beba tu copa beba salvación Que cuando coma tu cuerpo coma sanidad yo creo Dios mío que tú eres un Dios de amor Sí, eres un Dios de fuego consumidor Para aquel que se pierde Para el que busca el mar con premeditación y alevosía Pero para aquel que aún peca de liberar, sin saber El pecado de omisión Que saben hacer el bien y no lo hacen Aún para eso tú tienes misericordia Padre que tu misericordia nos alcance Que tu verdad nos cubra y que tu salvación nos acoja Si hay alguna vida Ahí donde estás Que aún así Dice pastor Yo necesito que me presentes Ante el Padre Porque quiero entregar mi corazón Y reconciliar mi vida Todo el mundo tiene su cabeza inclinada Levanta tu mano Yo quiero orar por ti Habrá alguien